0: The Fab
1: Four! Fab Four! John the fab four. Four. Fab four! Fab Four! Fab
2: Four,
0: not four. Fab Four! We have for you the Fab Four. The Fab Four! Fab Four Cost. <laughs> This man is suffering from love songs. It's incurable, but worth a fortune.
3: How yeah. am I to move?
1: Yeah. I must be.
4: zo, wat een lekkere opener dit, zeg. Ja, heerlijk. Ah, ja. Ja. <laughs> Waar dat de Beatles? Bijna. De, <laughs> ja. Dit waren dus de Ruttles en uh, ja. Ik, als ik dit nummer hoorde, dan moet ik altijd meteen aan denken: oké, okay, dit komt denk ik uit dit nummer. Die Oula Laas die herkenkt dan weer van uh, You Won't See Me, over no ja. Man. Ja, klopt. Maar het wordt een soort zoekplaatjes, hè Dus uh, wel heel leuk om te horen al die verwijzingen zo knap gemaakt. Ja. En uh, nou ja, op deze zonnige zaterdagmiddag zijn we hier in de studio gekropen om het over de Riddles te hebben. En natuurlijk doe ik dat graag met Jan Kees en met Vibo. Zeker. Ja. De aanleiding om het eens keer over de Ruttles te gaan hebben... is eigenlijk het overlijden van Neil Innes aan het eind van uh, vorig jaar. Dat was, uh, ik weet niet meer welke dag, maar... Ja, echt eind december volgens mij 2019. We hadden het lijstje al helemaal afdachten en toen kwam hij er nog bij. 75-jarige leeftijd. En uh, het stond al heel lang op ons lijstje om een keer over de Ruttles te gaan praten. En nu was het toch echt wel een mooie aanleiding om eens een keer in te gaan duiken. En dat is echt een, een feest, want het gaat zeker niet alleen maar over de Ruttles. Uh, als je het over de Ruttles hebt, dan heb ik het heel snel over Monty Python, over Eric Idle natuurlijk als lid van uh, Monty Python. Maar ook als een boezemvriend van George Harrison, als iemand, uh, George heeft natuurlijk ook uh, de... Life of Brian uh, mede gefinancierd, mogelijk gemaakt. Dus daar gaan we het ook over hebben, over handmade films. Aan het eind komt Stefan Terpstra ook nog even langs met een uh, fragmentje. Dus uh, heel veel te genieten in deze show over uh, de Prefab 4, zoals ze ook wel worden genoemd. Ik zeg er wel even bij: het is een Ruttles voor dummies. Dus we gaan geen outtakes en allerlei zeldzame opnames beleggen. Die? die bestaan dus, hè? dat is wel grappig. Ja, ja mooi is dat. Ja. Nee, ik, ik, uh, mijn vaste contactpersoon is Graham van der Hogen, die ik bij deze alweer bedank. Ik dacht, ik, zeg, ik vroeg hem: heb jij nog leuke dingen liggen? En die stuurt me dus inderdaad gewoon bootlegs van de Ruttles. Uh. Wat
5: staat er dan op? Zijn het dan ja. studio outtakes? Ja, het zijn
4: rehearsals of? van die bekende plaat uit 1978. Daar de ja. rehearsals van, uh, vooral. Ja. Soms wel. Nee, nee, niet live dingen, geloof ik. Maar ik heb het ook niet allemaal beluisterd. Uh, maar ze hebben ook wel veel. Het was meer. niet de Ruttles die een bootleg maken? Nee, 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 nee. wel echt, echt bootlegs. Ja. Ja, ja. Dus, ja. Ze hebben
5: wel archaeology gemaakt, toch? Dat op Anthology was. Uh, ja.
4: Gebaseerd. ja. Dat is wel
5: heel grappig. Ja. Volgens mij ja. hebben
4: ze ook nog wel live gespeeld in die. Ja, klopt. In de uh, op, op een dak uh, ergens in New York, geloof <laughs> ik. Uh, Om weer de Beatles een beetje na te doen. Ja. Nee, dus er zijn ook wel live dingen. Uh, ik, heb ook, uh, ja, ik heb er niet heel veel verder in, in verdiept. Maar dat is wel grappig als je ontdekt dat net gewoon mensen van de Ruttles ook nog bootlegs uh, verzamelen. Maar die zijn er dus echt. Ja. ja, dus degene die al heel erg in de Ruttles zitten. Nou ja, uh, qua muziek zul je niet heel veel nieuwe dingen horen. En het verhaal is overbekend, maar uh, voor heel veel mensen is het dat toch ook wat minder. Uh, heb jij de Ruttles een beetje gevolgd toen het uitkwam, uh, Jan Kees, in de loop van de jaren 70? Nou, m- meer later eigenlijk, geloof ik. Ja. Ja. ja, Evert Vermeer was een grote
6: fan en die, uh, maakte, en die, die vertelde daar veel over. Die, was echt, die wist daar ook veel van en toen raakte ik eigenlijk wel geïnteresseerd. En toen ben ik wat meer gaan volgen, maar uh, niet direct eigenlijk al. Nee, nee.
4: nee. Nee, want voor, iemand als Mark Lewis of zo... voor die echt Engelse Beatles-fans... die hebben dit echt gewoon op de voet gevolgd. En dat is ja. een heel, ja. heel belangrijk onderdeel... van, van hun Beatles-geschiedenis ja. eigenlijk. Want ja. je
6: moet je voorstellen... in die tijd had je nog geen VHS... je had nog geen DVD... je had nog geen YouTube... dus je kon nee. het ook niet zomaar eventjes nee. bekijken... als je dat wilde. Ja. Dus je moest er echt moeite voor doen. En dan, dus, ja. uh, maar later hebben we het natuurlijk kunnen inhalen.
4: Ja. Ja. Lennon had wel een VHS... Uh, hij heeft die film uh, All You a Cash op een gegeven moment geleend op VHS. En bracht de videoband nooit terug. Dus oh, zo grappig. deed hij het. <laughs> en John Lennon mag dat natuurlijk. Ja, hij mag, ja. Ja, hij,
5: ja. Wat grappig. Ja. En ja. jij uh, wel, wel fan, woont? Ja, zeker wel. Ja, ik vond die muziek echt uh, heel erg leuk. Ik had die plaat ooit een keer tweedehands uh, gekocht ergens. Dus ik had de eerste plaat en daarna heb ik uh, de film pas gezien. Ja. En ik denk, hij was er niet op VHS of zo. Ik denk dat ik hem ergens op... Film net of ergens op een vaag Duits kanaal uh, heb opgenomen ooit een keer. Ja, geweldig. Heel ja. grappig. Ik vind het wel bijzonder eigenlijk hoe goed zo'n parodie. Of eigenlijk af en toe worden Beatles toch wel een beetje in de zeik genomen, het hele verhaal. Dat dat zo geliefd is bij Beatles, fans. Ja. Ja. Bij McCartney volgens mij niet. Nee, klopt. Nee. Daar gaan we het dan nog over hebben. Daar gaan we het over hebben. Ja, ja. ja. dat vind nee. ik nog wel uh, wel vreemd. Ja. Maar, ja, eigenlijk bij maar dat
4: het... komt omdat het ontzettend knap gemaakt is. En het is, je hoort het aan dit singeltje ook. I must be in love. Man, wat een fantastisch nummer dat is. Dat is ja. van op zichzelf een heel erg goed nummer. Het is goed, het klinkt heel goed, het is super catchy. Uh, en dat geldt eigenlijk voor die wie, hele wie nou, uh... ja, de hele plaat. Wie schreef het nou? Neil Innes is eigenlijk okay. gewoon de grote muzikale man achter, achter de Ruttles. Okay, dus ja, die, die ja, komen we nog op ja, we komen gaan nog terug. We gaan er veel over hebben. Ja, ja. We gaan het, laten we er het even over hebben. Uh, want het, is eigenlijk de, het verhaal van de Ruttles is het verhaal van vooral twee mannen. Eric Idle en uh, Neil Innes. Eric Idle heeft het idee achter de Ruttles. Hij bedenkt het verhaal, hij bedenkt de grappen. En Neil Innes is de, vooral de drijvende muzikale kracht achter, achter de Ruttles, Die uiteindelijk dus twee platen uitbrengen. ...de plaat Ruttels uit 1978... ...en Archaeology, die uh, jij al noemde, Wiebo, uit, uit 96. Er zijn eigenlijk twee films ook... ...Olinic Cash uit 1978... ...en um, Can't Buy Me Lunch uit 2005. En die kun je allemaal... ...en dat is weer het voordeel van, als je er, van deze tijden... Hè, ...wij zijn niet afhankelijk meer van VHS en zo... ...je kan de, de beide films gewoon op YouTube vinden... En de muziek gewoon op Spotify. Dus uh, ja, het is nu niet meer moeilijk aan het materiaal te komen. Maar het is het verhaal van twee mannen, Eric Idle en Neil Innes. En uh, Neil Innes, uiteindelijk wordt hij ook wel de zevende Python genoemd. Hè. Geen echt officieel lid van, de, uh, van Monty Python, maar zat er wel heel dicht tegenaan. Maar we kennen hem eigenlijk als bandlid van een ander combo, namelijk de... Bonzo. De, Bonzo. de Bonzo's. <laughs> de Bonzo Dog Doona Band. Ja, zeker. Ja, ja. ja. Nou, dat is al. Die nemen in 1966 een, een plaat op in Abbey Road. And dan ontmoet Neil Innes voor het eerst de Beatles.
2: I went down the, the corridor to get a cup of tea or something. And I came back, and there by the front door silhouetted dramatically against the sort of sunlight streaming in before guys with very distinctive haircuts and pointy shoes, dark glasses, and two big minders. And I thought, oh, of course, it's them. It's the fabs. You know, the beatles, you know. And I said, of course, they record here too, don't they? (laughs) (laughs) But I was intrigued, and a little later I went down the corridor and listened outside to what they were up to, and something like this. fantastic, so I went back to our studio, my brother makes the noises while the talk. <laughs> It gives you some idea of the wide range of music available in 1966. <laughs>
4: Maar dat is dus leuk, hè, dat hij al bij Revolver-opnames... al met ja, met ja. meekoekuloert. En, ja. en de Beatles dus bij hem, bij de, bij de Bonzo's. ja, ja. ja. een goede lik is dat trouwens ook. Hè? Ja, pot. Dat ja, ik Ja, maar, wow. Ja. Ja. <laughs> ja. Leuk. Nou, maar, maar goed, dan gaat het even over de Bonzo's hebben. Want die kennen we natuurlijk later uit, uit Magical Mystery Tour. En um, daar zingen ze in die nachtclubscène... waarin je George en John uh, op de eerste rij ziet zitten. Uh, dat bekende nummer Death Cap for Cutie. Dat ook op 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 een eerste plaats staat Gorilla uit 1967... En ook hier laten we Neil Innes weer even aan het woord van hoe is dat optreden van uh, de Bonzo's. Hè, dat kon, een heel erg kunstzinnig uh, muziekgezelschap. Uh, een beetje dadaïstisch. Een beetje, ja, eigenlijk een soort, is ook wel vergeleken met Frank Zappa. Zeer absurdistisch. Die platen, ik vind ze leuk, maar ik ga er niet het is niet echt materiaal waar je heel erg vaak naar gaat zitten luisteren. Maar hier vertelt Neil Innes even over hoe dat optreden in Magical Mystery Tour tot stand is gekomen.
2: Bonzo is een bewaarde van de of, the, one of, the three of the scaffold was uh, then known as mike mcgear but it's mike mccartney paul's brother and i think it was might have been mike who said to paul you know said sort of, you've seen the Bonzos. why don't you put the bonzos in the film you know
0: we said oh yeah good idea apparently lennon took an awful lot of convincing and if you look at the clip of lennon watching the bonzos perform in the movie He actually comes in with George Harrison, sits down and says, Come
1: on, where are they?
0: It's very much a sort of oh god, do we really have to put up with this?
1: Let my cutie call a we will do well. She left her east side drum
0: so drab-a-ha.
4: Ja. een van de vele hoogtepunten uit medical Mystery Tour.
6: Ik kan me dat, uh, die LP wel herinneren. Ik, het zit een heel leuk nummer in. Dat heet Intro. En dan laten ze iedereen... Uh, ja, de intro en de outro. De het. intro ja. en de outro, ja. ja. Adolf Hitler op een <laughs> vibrofoon of zo. Ja. Ik weet niet meer. Oh, ja? Dat is echt,
4: ja, is echt geweldig. Ja. Die moet je horen. Die is echt heel erg leuk. Het is ook leuk om gewoon om naar te ja. luisteren. Ja. Nee, het begint inderdaad met vijf heel professionele muzikanten. En op een gegeven moment komen de meest knurrige... Ja, <laughs> ja. ja heel, leuk. Ja. Echt heel nee, leuk. het is echt heel grappig. Maar ja. ik heb toch een beetje van het is voor één keer grappig of zo die gaat het niet heel vaak opzetten maar goed dan de uh, misschien zijn er weer mensen die dat voor wie dat helemaal niet geldt ik kom mezelf nog herinneren en dat hoor je ook wel in interviews dat het Pol was die was ook een beetje de drijvende kracht achter deze scène hè? hij dat is wel, wel grappig een van die bandleden van de Bonzos vertelt al van ja ik moest om naar speciaal naar de kapper van Paul McCartney hè dus van Paul McCartney maar ook de kapper van Paul McCartney <laughs> om, om speciaal dat dat en 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 die die vif station was geloof ik ja. de grote tekstschrijver achter de Bonzos die die moest weer een bepaald sjaaltje om en zo. Dat Paul allemaal helemaal bedacht. Helemaal tot de kleinste details had hij bedacht. En uh, nou, dit is eigenlijk een, een claim to fame in de Beatles tijd. Ja, maar ik kan me ook wel
6: voorstellen dat ze zo'n groep hebben genomen. Want ik kan me niet voorstellen dat ze daar de Animals of de Hollies of zo hadden nee. laten spelen. Want dat was natuurlijk dat. Hè, maar juist dit, dit, zo, dit een beetje zo'n groep die, die aan de rand zit en een beetje raar. En dat, dat paste eigenlijk ook wel. En Lennon zal het ook geweldig gevonden hebben. Dus, ja. dus het, het was wel een goede keuze om hen juist daar te laten spelen lijkt
7: me. Ja.
4: Ja, precies. Ja, in zo'n ja. film die toch nergens over gaat. Ja. Bedoel, dan kan je zo'n zo, zo, zo raar dadaïstisch gezelschap ja. kan je er wel bij hebben. Ze wel ja. Bij ja. hebben ja. Maar ze hebben toch Traffic ook... Uh, heeft ook wat opgenomen voor die film, geloof ja. ik. Met Steve Winwood. Ja, klopt. Hij, Fifth Essential en Steve Winwood hebben ook dingen opgenomen. Het ja. staat op die DVD, geloof ik, die een paar jaar geleden is uitgekomen. Die, oh, dit ja. is ook
5: gefilmd, maar dat is
4: uiteindelijk gewoon uit de film gehaald. Niet gebruikt. Okay. Niet. Ja, ja. ja. Nou, dus dat is aardig. Even een linkje al in de Beatles tijd. Maar er is nog een tweede link in de Beatles tijd tussen Neil Innes en de Beatles. En dat is natuurlijk dat Paul McCartney zijn single of de single van, uh, van de Bonzo's I Am The Urban Spaceman produceert. Eerst even een fragment uit een nummertje.
6: Is dat zo'n papiertje of zo? Hè? Dat geluid? Een uh, kammetje met uh, Ja, een, kam- ja, een kammetje met zo'n vloeitje of zo. Hoor. Ja, ik weet het niet. Ja. Ja.
4: Ik heb een, uh, ook een interview erover gehoord. En het, volgens mij is het een soort tuinslang of zo. En oh. uh, Paul die had het idee. Volgens, volgens mij was een van die bandleden. Die zei van, nou ja, dit kan je niet opnemen. Dit instrument wat ik nu wil. En Paul zei, oh, dat kan best. Maar je moet gewoon in elke hoek van de kamer moet je een microfoon zetten. En dan, dan ga je het een beetje rondslingeren. En dan komt oh. het wel. Dan wordt oh. het wel iets. Oh. Dus, uh, okay, nou, ja. <laughs> ja. Ook hier weer even aardig om te horen van, hoe komt Paul? Nou, aan die productieknoppen bij, uh, bij I Am The Urban Spaceman uh, te zitten. Nou Dat heeft eigenlijk een beetje een voorgeschiedenis... want uh, die Bonzo's hadden een manager, die heette geloof ik Jerry Bron... En die uh, had eerder, zat ook was manager, maar ook de producer de facto van de Bonzo's. En die had een, uh, um, de gewoonte om zich heel strak aan de termijnen te houden. De, 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 de productietermijnen. Want je mocht aan één nummer mocht je drie uur besteden. En drie uur na drie uur was het gewoon uh, genoeg. Dan, uh, ja, dan was de productietijd op. Dan was het geld waarschijnlijk op. En dan moesten ze maar gewoon uh, ja, een andere keer terugkomen. En daar had ze een beetje mee gehad. Met zo'n strakke termijnen, termijnenhandhaver. Dus ze dachten van, we moeten gewoon het anders verzinnen. Want we hebben nu eindelijk, en dat was was ook het verzoek van de platenmaatschappij, een single. I Am The Urban Spaceman was het ultieme single voor deze band. Maar ze wilden dan het graag opnemen met iemand die hem ja, iets meer te- tijd gunde... en niet meer met die, met die Jerry Brown. Nou, dat moet je even weten voordat je nu deze quote hoort van Neil Innes... over hoe uiteindelijk Paul McCartney dus aan de productieknoppen is komen te zitten.
2: Viv used to hang out down uh, a club called The Speakeasy in Margaret Street in London. And so did Paul. And they often used to sort of, you know, stand there at the bar, swilling, drinking uh, gin and tonics and, and talking like old English gentlemen, you know. <laughs> Viv was going on about the, this, the record company want this single. We've got the song, but this blighter, you know, sort of, we can't get him off the knobs, you know. <laughs> He's got this notion in his novel that, uh, you know, after three hours, you've done, you know. So Paul just said, well, I'll come and produce it if you like. Really? <laughs> Yeah. so at this wonderful moment going in to see Jerry and say okay we'll do the single but we don't want you to produce it and he fell right into it he says, oh and who do you think you're going to get <laughs> <laughs> Paul McCartney you know oh it was you know it was so funny then we we went in and and Paul came and he was you know we'd met him before on the Magical Mystery Tour so the other Beatles and uh, so he comes in and he's all smiles and everything else like this and He goes over to the grand piano. It was in Chapel Studio in in Bond Street. And uh, he said, I've just written this. And he sat down on the grand piano. And he goes, hey, June, don't make it bad. I thought, this is so funny. This is taking ages <laughs> going on and on. You know, he's winding the producer up. You know, it's just taking lots of time. He hasn't even started to do what we came here to do. He's playing this thing. and the, But the, thing, the thing was, that you know, he probably had written it the night before. I don't think the Beatles had heard it. It was just in his head. Anyway, we get on with it. And uh, he says, "Whatever well, to me, you know, well, you keep singing it. You keep playing the guitar and singing it. Everything, every time we run it. And he got Larry to double track the drums. And after a while, like Seven hours. <laughs> we've got a really good rhythm track going, you know, and and of course they couldn't say anything because it was Paul. Of course, then at the very end, Jerry's thinking, well, you know, we've got it, we've got it recorded, and, and we've got Paul's name, you know, and um, we didn't even discuss it, but we sort of said, no, we don't want Paul's name on the record. We don't want success on someone else's coattails. You know, it was so cruel. <laughs> well, what, you, what name should we put on there? And I, and I forget, I think it might have been Joel Druckmann, the American at the time. Is it Apollo Sea Vermouth? <laughs> Paul said, yeah, that's fine. I'll be Apollo Sea Vermouth.
4: <laughs> dus zo kwam het. Ja. Ja. Geweldig verhaal. Ja. Ja. Wanneer zou dat geweest zijn? Dat... Nou, het nummer is opgenomen in maart 68. Oh, maart, ja, natuurlijk. Want dus hoe dan hoe we, dan, hebben nou, we Hebben de we... Beatles dan al Hate Jude gehoord? Nou, nee, nee,
5: volgens mij nee, niet. Nee, nee. Het wordt pas in juli of zo opgenomen. Ja,
6: ja. Ja. ja, dit is een hele vroege. Ja, ja. dit is een hele vroege. Maar dat is interessant.
5: Maar het uh, dingetje was nog niet weg. Uh, Cynthia en John waren volgens mij toen nog niet uit elkaar.
7: Ja.
5: Paul heeft natuurlijk geschreven toen Julian, uh, voor Julian... omdat uh, John ja. en Cynthia uit elkaar waren. ja.
4: Maar ja, in maar maart zaten ze, uit... het is natuurlijk wel al heel grote ja. spanning in dat huishouden. Hè? Dat is natuurlijk al wel voelbaar. Uh, al, ja, al maar, maar John het... was al weg uit ja, het huis.
5: Dat is in... En in maart zaten ze in India. Ja. Dus maar... het kan niet maart geweest zijn. Michiel? Uh, Misschien was opname, hij net terug. De opname was in maart. Waren ze niet in februari dan
6: toe en maart? Maar Paul ja. was al eerder
5: terug, hè? Want... Ja, Paul, ja. 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 Maar ja, maar Cynthia en John die zaten nog ja. in India.
6: Ja, oh, zou die misschien. Uh, da, 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 of zoiets, hè? Dus dat nog niet echt. De tekst van Hey June.
4: Ja. Volgens mij had hij die al wel heel, heel vroeg paraat hoor. Maar, okay. Of Hey Jews, ja, ja, maar ja. Had, ja. Dat was het verhaal. Hey Jules. Ja, was maar nadat ja. hij. Ja, ja, naartoe naartoe gereden,
5: gereden, gereden, na naar hun huis was gereden. Ja, dus dat moet na mei geweest zijn. Ja. Want in mei ging is, uh, kwam uh, die confrontatie tussen. Uh, dat Cynthia oh, ja. thuis kwam en. Joko opeens. Oh, ja. ja, maar de,
4: het kan natuurlijk al best. Joko ja, was al op het toneel. En Julen leed daaronder. dat kan best al vroeger dan uh, rond maart geweest zijn. Dat spijt het nou. niet uit. Ja. Ja. No. No.
5: No. 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 Ik vind dit dubieus. Misschien dat Neil uh, een ander nummer bedoelde. Dat zou <laughs> dat zou dat zijn. No. Uh, <laughs> nee, dat geloof
4: ik niet. <laughs> Goed, we zoeken, het uit. <laughs> ja. Ja, we
6: zoeken het
5: uit.
4: We gaan een andere verhaallijn oppakken. De verhaallijn Monty Python. Want die, uh, die begint uh, eigenlijk op het moment dat de Beatles... op het punt van uit elkaar gaan uh, staan... beginnen de Pythons op te komen. Juist rond 1969. En uh, ja, het verhaal van Eric Idle. En uh, die komt uiteindelijk dus samen met, uh, met Monty Python. Maar dat is eigenlijk pas nadat Monty Python uit elkaar is gegaan. Monty Python heeft uiteindelijk als een soort televisiecombo bestaan... van 1969 tot 1974. Dan uh, daarna maken ze nog heel veel dingen met elkaar. Uh, theater, uh, programma's, uh, films, boeken, van alles. Maar als televisiecombo dat, uh, dat voor de BBC televisie maakt... Uh, stoppen ze in 1974, gaan ze allemaal een eigen weg op. En Eric Idle, die gaat um, Rutland Weekend Television maken. En ik heb zelf altijd gedacht dat Rutles... dat die naam gewoon verzonnen is. Een soort alternatief op de Beatles... maar dan iets met Rot erin of zo. Maar het is, komt allemaal van het programma Rutland Weekend Television. Eigenlijk ook gewoon een televisie, hele goedkope televisie... voor de BBC, heel erg in de geest van Monty Python. Korte sketches, uh, ook allemaal integraal op YouTube te bekijken... als je zou willen. En um, dat Rutland, dat is ook een graafschap... In Engeland. Een van de, de kleinste oh. graafschappen in Engeland heet Rutland. En op een gegeven moment stonden zij op, uh, op de nominatie om samengevoegd te worden met een ander graafschap. Nou ja, dat is eigenlijk net alsof je Friesland en Groningen wil samenvoegen. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Um, dus uh, zo um, om de aandacht te vestigen op het kleine graafschap, dacht Eric Idle van: nou ik ga gewoon mijn tv-programma naar die Rutland vernoemen. Dus dan krijg je Rutland Weekend Television. En Eric Idle is daar eigenlijk leading man in. Nou, dat start in 1975. En ergens halverwege dat seizoen hebben ze een aflevering over verliefdheid. En daarin horen we dus um, ja, de, wat we aan het begin van dit programma horen. I Must Be In Love. Dat eerste singeltje. Want Eric Idle dacht, ik ken die Neil Innes nog wel. Het zijn allebei studenten geweest. Uh, en uh, nou, ze kenden elkaar. En Eric Idle dacht, van ik ga Neil Innes een bijvragen om een leuk liedje te schrijven. En die komt op de pop met I Must Be In Love. En dat pakken ze ook heel goed aan. Hè. Dus ze hebben niet alleen maar een leuk liedje, maar ze hebben ook een hele geestige clip bij. En dat is het idee van Neil Innes. Die dacht van nou, weet je wat, laten we wat doen. Ja, in de sfeer van A Hard Day's Night. Dus wat zie je in die clip? Je ziet ze springen op een veld, met puntige schoenen aan, uh, Beatles pakjes, uh, gillende meiden, uh, guitige blikken. Het is allemaal helemaal in de geest van de Beatles. Heel erg goed gemaakt. Uh, Die Ricky Fatah is er dan nog niet bij. Dat is later uh, de man die achter bij de Beach Boys uh, gitaar speelt. Die is er dan nog niet bij. Maar uh, Eric Idle wel. Hij heeft dan nog de rol van George en later als de Ruttels echt groot gaan worden, maar daar gaan we het nog over hebben, dan uh, wordt Eric Idle de wordt natuurlijk Paul en dat is ook wel toepasselijk want ze hebben allebei een beetje die uh, die oogopslag die uh, ja. dus hij eigenlijk een echte Paul. Maar op dat moment is dus nog George. Wie is er ook groot fan van zowel Monty Python als van Rutland Weekend Television? Ja, dat is Beatle George. En dat is wel aardig. uh, uh, Wat heeft George altijd gedacht? Die die vond dat de spirit van de Beatles in de... Monty Python was gaan zitten. Because they started the year after they quit. Dus eigenlijk dacht hij van nou ja, eigenlijk zijn de Monty Python van George een soort ultieme opvolger van de spirit van de Beatles. Uh, niet alleen maar qua grappen, denk ik, want de Beatles zijn natuurlijk ook grote grappenmakers, maar ik denk ook gewoon creatieve spirit uh, die je bij Monty Python dus ook een. Ja, natuurlijk een eenmalige, zeer revolutionaire uh, ja. comedy club om het zo maar te zeggen. En het is wel aardig, ik heb dat boek gelezen van Eric Idle, dat heet Always Look on the Bright Side of Life. En daar, ja, daar zie je ook wel in, toch wel wat parallellen tussen de Beatles en Monty Python. Hè? Dat je gewoon, in dit geval waren het zes mannen, uh, dus Monty Python stond uit zes mannen. Het uh, biedt vier, maar het is eigenlijk in allebei de gevallen gewoon ja uh, hele grote creatieve vrijheid. Heel erg drang om de bakens te verzetten, om revolutionair bezig te zijn. Niet meer, ja, te, niet meer te doen wat eerder werd gedaan, maar altijd iets anders doen. Grote ja, denk ik, ook wel onderling. En uh, zo zijn ze heel ver gekomen. Het is een heel, een heel aardig boek, vond ik. Uh, dat boek van, uh, van Eric Idol. Niet alleen maar, omdat het niet alleen maar over de pythons gaat, zeker niet, maar een, heel, een relatief klein deel van het boek. En juist in dat boek zien we ook heel erg veel, we lezen ook heel erg veel over de vriendschap tussen Eric Idol en uh, George Harrison. De oren van, uh, van George werden ook zeer gespitst uh, toen in Rutland Weekend Television op een gegeven moment een scène zat waarin een. Popster wordt geplant, zoals het heet. Dus uh, er wordt een huiszoeking bij hem gedaan. En uh, die, uh, die agent die de huiszoeking doet... die heeft zelf drugs meegenomen in een boterhammenzakkie. En die wil het gaan, gaan planten. Maar wat blijkt als hij het boterhammenzakkie opent... dan zitten er echte boterhammen in. En dat is dan de kloe van de grap. Dan nou vraagt hij zich af van... wat heb ik mijn vrouw dan vanochtend meegegeven? <lacht> dus George dacht van... oh, dat ging over mij. Hè, want dat is bij hem gebeurd. Hè. Volgens mij heeft Mark Lewis in ons interview... vertelde hij daar nog over. Hè, van, hij is echt gewoon... Uh, gewoon vernekt ja, dus door die ja. uh... John ook trouwens ja ja ja, ja. ja. door dat gebeurde ja. dus we Pilcher we weer ja start Pilcher we je Pilcher ja. Ja. ja ja dus George dacht van nou verdomd zeg wat goed dat ze helemaal op de hoogte zijn van die geschiedenis <laughs> en Eric Idle die die erkent dat niet met zoveel woorden dat het daarop gebaseerd was maar in elk geval is daar een linkje gelegd en George zegt van ik wil wel meedoen ...in Rutland Weekend Television om eind 1975. Maar misschien laten we eerst even Eric Idle aan het woord... ...over de eerste ontmoeting met George Harrison... op de première van de eerste film van Monty Python... ...Monty Python and the Holy Grail. We had
0: the screening of the Holy Grail and it went really well... ...and suddenly there he was again. This is fucking great, come on. And he said, let's go upstairs. And then we started a dialogue which went on for about 48 hours... It was extraordinary. I mean, it was like that's as remarkable. The whole his whole influence was remarkable. I was fortunate that he was kind of a guru to me. I mean, he was a pal. Yeah, we got drunk. He did all sorts of wicked, naughty things, and had a ball. But he was always saying, "Well, don't forget, you're going to die." I think these sort of good people encourage people to remember you just here now, and you may be hit by the bus on the way out. So just make sure that you're living exactly to the fullest as you can every single moment. And that's, I think, very useful help. And especially if you're in the confusion of show business, where people think you're something that you're not and admire you for things you probably aren't (laughs) responsible for. I I think it's a very important, and I I think comedy helps that too. It breaks down that sense of self-importance and... Taking yourself seriously. And, uh, but yeah, he was he was a remarkable influence
4: on me. Ja, het is eigenlijk een soort liefde op het eerste gezicht, zeg maar, tussen die twee, tussen Eric Idle and George. en George. Dus Ze waren ook een verschillende een maand met elkaar. Dus ook wel aardig om te vermelden. Eric Idol is geboren uh, februari 3, uh, maart 1943. En hij woonde in Wallasey, wat echt heel erg dicht bij, uh, bij Liverpool lag. Oh, okay. oh, ja. En uh, helemaal aan het begin van het boek vertelt, vertelt Eric Idle ook... dat hij op een gegeven moment op een dag speelde met een vriendje George, eenmalig. Uh, en dat hij zich altijd nog hij had afgevraagd... Van, zou dat mijn eerste ontmoeting met George <laughs> geweest uh, kunnen zijn? Ja, dus um, zo zien we dat, uh, dat die twee met elkaar uh, samenkomen. En dat leidt dan ook tot de eerste ja, uh, compositie die ze samen gaan schrijven. Want voor dat optreden in Rutland Weekend Television... Um, is het idee van, uh, van George van ik wil wel een keer echt als acteur optreden. Ik wil, uh, ik wil gewoon een piraten Er moet een scène komen in Rutland Weekend Television. Dat is ook weer een soort running gag in die show. Wat Eric Iyle zegt, er nee, is helemaal geen ruimte voor een piraten sketch Dus waar heb je het over. Maar dat leidt dan uiteindelijk tot... Uh, tot The pirate song. En die laten we even helemaal horen. Uh, daar zien we ook weer Neil Innes in de band uh, zitten. Uh, volgens mij horen we eerst nog even conversatie tussen George en Neil Innes. En daarna dus de volledige pirate song met een wel heel bekende intro.
8: Look, will you speak to him about this pirate sketch? Well, I would, but I don't have any pull around here, you know. Well, what if you were to write a pirate sketch? Well, maybe next year, but if I were to do it now, you know, I'd get the elbow, that's for sure. Don't you want to play a pirate?
7: Well,
2: it's not that, but. Oh, look out. What? It's a Christmas play. Oh, no. (laughs)
1: for me all my friends are pirates and they say the same a bbc i got a jolly roger it's a black and white and fast so get out of your skull and crossbones and i'll run it off your mask with <laughs> your i got a jolly roger It's a black and white device. So get out of your skull and crossbones. I'll run it up your mask All together, I like to be a pirate. A pirate's life for me and all my friends. A pirate's And they'll be the BBC Got a jolly roger.
6: is er ook een uh, niet legale hè, plaat. Hè? Een, uh... ja
4: piratenradiostations is er ook altijd. Piratenradiostations. piraten radio ja. Ja. Ja,
6: ja, 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 ja. ja, ja. Dus het zit allemaal misschien een beetje... Dus ja. ik dacht misschien dat ze
4: daarom die beginnen met... Uh... Met, uh, met My Sweet Lord. My Sweet Lord. Ja. Die ja. komt ook af en toe nog terug. Hè? Ja. Ja. ja, het is, ja, het is in 1975. Want het was voor George was dat geen fijne tijd. Hè? Hij had natuurlijk net uh, die, die mislukte uh, verschrikkelijke tour, tour gehad. De uh, Dark Horse Tour. En hij is bezig met de opnames voor Extra Texture, Read All About It. Nou, die, plaat, die die kennen we allemaal... Maar die, die zit ook vol met zelfspot. Dus op een gegeven moment zit er, er zit ook een foto in. En met die teksten onder van oh no not him again. Oh, ja. zo van, de, waar, waarmee hij zelf eigenlijk wilde uitdrukken van ja de pers. Uh, Laatst waar ze op zitten wachten is een nieuwe studioplaat van George Harrison. Maar hier is hij dan eigenlijk. Dat is een beetje de teneur. Dus heel veel zelfspot zit er eigenlijk in. Uh, eigenlijk, ja, kant, is, vol, volgens mij is dat ook een moment een soort kantpunt in de carrière van George. Dat hij op een gegeven moment een beetje stopt met zijn jongens. Ja, als, als je maar alleen maar loopt af te fakkelen. Ja, waar waar, waar zal ik dan al die moeite voor doen of zo? Dat ja, is een beetje, ja. Dus ik denk eigenlijk dat de vriendschap met Eric Idle hem op dat moment ook wel goed doet. En wel, um, ja, hij wordt ook, op alle mogelijke manieren wordt Eric Idle dus ook betrokken bij uh, opnames van George. Bijvoorbeeld uh, maakt Eric Idle radiospotjes voor Extra Texture. In 1976 neemt George natuurlijk This Song op, de bekende ja, parodie op uh, de uh, juridische gevolgen van, uh, van de He's So Fine en My Sweet Lord uh, nummer. En daarin in dat nummer, This Song, horen we ook Eric Idol heel kort voorbij komen. Ja, ik moet eerst even een klein beetje toelichten. Want vlak voor de instrumentale break... Uh, horen we daar een vrouw zeggen... It sounds like sugar pie honey to me. En dan zegt een andere vrouw... No, it sounds more like uh, rescue me. Dus eigenlijk een beetje een discussie tussen... of mm. iets wat een vrouw zou kunnen uitroepen... Die, die vindt dat iets op de radio als iets anders klinkt. En dat is Eric Idol. Even luisteren. Je moet Heel goed luisteren, ja. maar het is uh... nou,
5: je herkent dat stemmetje wel van uh, uit Monty Python als, als, als ja. dus je als spelen,
4: natuurlijk ook heel vaak vrouwen en ik zelf, ja, precies daar. Nou. Uh. Terry Jones was de grote man die altijd vrouwen speelde inderdaad. (laughs) Een beetje bitchy vrouwen. Nou later, we kennen nog de clip van Crackerbox Palace. Daar zit Neil Innes weer in. We hebben heel heel veel later, in 1990, zit Eric Idle aan het begin van de clip van The Wilbury Twist. Dus dan is die vriendschap nog uh, in volle bloei. Dus allemaal uh, dat soort kleine kleine momentjes dat Eric Idle opduikt uh, bij George. En George op zijn beurt produceert ook de Lumberjack Song. Wat echt een klassieker is in het van uh, van de Python's weer. Ja. Dus um, ja, op allerlei, allerlei manieren zijn die met, gaan die met elkaar in zee. Maar goed, bij de Ruttles zijn we dan nog niet eens aangekomen. En dat, de start daarvan is dan weer, weer wat maanden later... In, uh, in het voorjaar van 1976. Um, dan gebeurt er iets in Amerika. Dan ontstaat daar de discussie in Amerika... over die grote um, ja, muziekmogels, zal ik maar zeggen... die de Beatles echt miljoenen aanbieden om weer samen te komen. Eerst heb je Bill Sargent. Die biedt 50 miljoen dollar aan de Beatles om samen te komen in januari 1976. En Sid Bernstein komt daar overheen. In uh, april is dat geloof ik. En die heeft advertentie... zet hij in de New York Times. En die zegt van Beatles... kom voor één keer samen... in het kader van een liefdadigheidsconcert. En dan bied ik jullie 230 miljoen dollar. Ook oh, voor die tijden. Ja. En dat is gewoon een... Ja. een monsterbedrag. Ja, Bij Saturday Night Live uh, wordt met deze hele discussie de traak gestoken en Lorne Michaels, de producer van Saturday Night Live, die neemt op een gegeven moment dit fragment op. Maar
9: het is ook gezegd dat niemand no nog yet met genoeg geld om je te to Nou, als het geld is dat je wilt, dan is er geen probleem hier. De nationale has heeft me to om je a certified check for $3,000. <laughs> here it is, can we can we uh, get a close-up of this, Dave? Which camera is it on? Ah, Move moved in there. Now here it is, as you can see, verifiably, it is a check made out to you the Beatles, for $3,000. All you have to do is sing three Beatle tunes. She loves you, yeah, 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 that's $1,000 right there. You know the words, it'll be easy. Like I said, this is made out, this check here is made out to the Beatles. You divide it any way you want. If you want to give Ringo less, that's up to you. I'd rather not get involved. I'm sincere about this. If it uh, helps you to reach a decision te reuniten, well dan het worth the investment. You have agents, you know where I can be reached. Just think about it, oké? Okay? Dank
6: je. Ja, dit was dus wel de toon die, die de Beatles aandeed, die John en Paul ja. aan uh, aanspraak. Ja.
5: aanspraak ja, precies. Ja. ja, jammer dat ze het niet gedaan
6: hebben. Het ja. ja, was
4: toch echt een bak geweest als dus ze op was, dat
6: moment ja. Ja. even naar die studio waren gereden.
5: Ja.
4: ja. Ja. En dan 3000 dollar hadden gecaced. Ja. Maar ja, ja, het, ja. ergens op een andere manier komt er in ieder geval een Beatle uiteindelijk wel zijn geld halen. Want in november is uh, George Harrison in, uh, in New York. En dan gaat hij die Saturday Night opnemen met Paul Simon, weet je wel. Oh, ja. Met uh, Homeward Bound en uh, wat speelt ze nog meer? Uh, Twee nummers. Ja, hier comes the Sun. Ja, hier comes the Sun. Ontzettend mooi. En aan het begin van van die show uh, gaat, uh, raakt George Harrison in gesprek met uh, met Lauren Michaels en zegt van nou ik kom nu met 3000 dollar cash. En dan is het een beetje de discussie van ja, heeft George dan recht op de volle 3000 of of heeft hij recht op een vierde? <laughs> nou, daar, daar gaat dit fragment weer over.
1: Right,
8: well- Fine, I'll you right. tell
9: You know, $3,000 for four people, they don't just be $750 for a group. As far as I'm concerned, I mean, you could have the uh, full $3,000 it's, it's the it network. It's, 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 it's a chintzy. Yeah. <laughs> well, I'll, I'll tell you what, I mean, I, I know that there's another $250 available uh, for the opening. The person who says live from New York,
1: it's Saturday night. Live from New York, it's Saturday night. <laughs>
4: Ja, daar. dus een beetje in deze, deze geest van deze, deze discussie over de Beatles die samenkomen um, is Eric Idle de ideale man op een keer de host te zijn voor Saturday Night. Die hebben altijd een verschillende host. En Eric Idle dus is, is in die winter van 76 een keer de host van Saturday Night. En die besluit, die wordt ook gevraagd door Lorne Michaels van neem vooral een fragmentje mee uit jouw eigen de tv-programma Red and Weekend Television. En Eric Idle besluit om I Must Be In Love mee te nemen en dat wordt gemaakt en dat, nou ja, dat wordt ontzettend goed ontvangen door het Amerikaanse publiek. En daar gaan we weer even Neil Innes over laten horen. Zo is het godsend. When they asked Eric to
2: host um, Saturday Night Live, because it always had a host, um, to, to show the clip of the Rattles te you know, and because they used the pretext of Eric saying he could get the Beatles back together to give him the job of being host fact, Lorne comes on again and says, look, I'm really sorry because it was a bad line. We thought he said he got the Beatles back together, but in fact he hasn't, he's got the Ruttles. They showed the Ruttles and then all of a sudden Saturday Night Live audience wanted to be in on the joke. So they were sending Beatles albums in with Beatles crossed out and Ruttles written there. And They suddenly went, hang on, we can tell the whole story. And of all the Beatles, George was the man that was most up for telling the stories. Of all the Beatles, he was the one that said, right, look, we've we been screamed off the stage. Let's put the suits in the cupboard and move on. And so this was a, a funny way, an amusing way of telling the story. I mean, so, it's, so it's a semi-official biography of the Beatles, you know,
4: pretending they never existed. And then you've got the Ruttles. Ja, dus eigenlijk het Amerikaanse publiek smult ervan. Krijgt ook nog een uh, vervolg. Want in april 77 komt Eric Idol nog een keer als host. En dan neemt hij Cheese and Onions mee. Nou, echt ook een klassieker. Die hebben we ook gedraaid natuurlijk in de doodshow aan het eind. Met die prachtige mix van, van Bob. Ja. Um, en dan, uh, dan ontstaat eigenlijk het idee: van, ja, moeten we niet een keer, moeten we hier niet gewoon wat meer mee gaan doen? Hè? Als de Beatles zelf niet willen samenkomen, laten we dan gewoon dat idee van de Ruttles verder uitbouwen. Nou, dat is mooi, zegt Eric Idle. Toevallig ben ik hierover ook in gesprek met de BBC. Die willen graag mij een, een, een hele speelfilm laten maken rond het thema de The Ruttles. En dan zegt Lauren Michaels, ho, ho, dat wil ik graag doen. Ik heb de financiering al geregeld. Althans, dat is zo binnen, binnen een paar dagen is dat geregeld. En zo is het eigenlijk NBC, dus een Amerikaanse tv-productiebedrijf, die gaan de Ruttles produceren en gaan het maken. Dus eigenlijk is het een, eigenlijk is het uiteindelijk een Amerikaanse productie geworden. Met, met Engelse muzikanten. Hm? Ja. Daar liggen de rechten ook. Ja, van de Ruttle's zeker. Ja. Okay. Nou ja, uiteindelijk zijn ze dus ook wel weer bij ATV terechtgekomen van de muziek. Hè. Dus, uh, oh ja. <laughs> ja, 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 ja. Daar gaat van het De muziek wel, ja, maar van de ja, film. Dus. Van de film is, is, het is NBC. Echt een NBC. Uh, oh, ja. Ja. Ja.
6: Die Lorne Michaels dat is echt een Beatle-fan, hè? Want die heeft later elkaar niet toch ook naar zetten, day, night, Live, oh kraten, ja? Zo. Ja.
4: Ja. Ja. ja, en zo wordt eigenlijk in de loop van 1977 en 1978 wordt um, all Is cash opgenomen. Uh, Eric Idle die gaat meteen met Neil Innes bellen en die zegt van uh, heb je nog uh, twintig andere nummers uh, <laughs> om het geld te nemen? Ja, dat is eigenlijk het verzoek, want er moest gewoon uh, materiaal op de plank komen. Ze gingen nu echt uitbouwen. En Eric Idle die gaat helemaal duiken in, uh, in die Beatles-geschiedenis. Uh, heel veel tijdschriften, uh, boeken verzamelen, boeken lezen. En het verhaal dus rond die Ruttles. Hij doet, het echt. De premis is echt, de Beatles hebben niet bestaan. Het zijn altijd de Ruttles geweest. Ja, en dat verhaal gaat hij gewoon bouwen. En dat, dat zien we dus in All You Need Is Cash. Ja. Ja. Helemaal vanaf het begin al. Dus het is... Uh, The prefab de four. prefab for De ja. prefab for yeah. Ja, ja. En waar het in Rutland Weekend Television woon, komen ze uit Rutland. En hier wordt het al wel echt Liverpool, maar verder ook Hamburg. Shave Stadium zit erin. Um, nou ja, het is eigenlijk uh, gewoon een film die je echt gezien moet hebben als rechtgeaarde Beatles-fan. Um, zijn er nog fragmenten die jou bijzonder bijstaan, Wibo? Ja. Nou ja, uh,
5: Nasty in bad, in plaats van in bed. Ja. Zo onder de douche. De bad in. Samen met zijn uh, nazi-vrouw. Wat is dat ook? Chastity of zo?
4: Ja, uh, Chastity, <laughs> ja. Die, uh, uh, de dochter van Hitler. De dochter van ja, Hitler, ja. ja.
9: Wat you je?
3: We are getting wet in een because Want we hebben het over chastity en mezelf. En we kwamen tot de conclusie... dat... Civilization was nothing more than an effective sewage system. And so by the use of plumbing, we hope to demonstrate this to the world.
5: Ja. Wat ik altijd wel heel lullig vond is hoe Idol dan op een gegeven moment Paul McCartney nadoet aan het componeren achter de piano. Ja. Love, love, love. Ja, heel lullig gedaan eigenlijk. Ja. I
0: love you, I love. I
1: love. It's you, I love Today is our wedding day. For you always, I will wait. G, B,
0: D, E, e <clears throat> F,
1: D, 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 D.
6: Dat kan natuurlijk ook wel. Dat kan elkaar niet. Ja, best zeker. Volgens mij, mij stak he? die
4: scène hem ook heel erg. Ja, ja, ja. Kan ja, ja, ja. Nee, ja, ja, ja. elkaar niet. Daar wordt echt een beetje de draak mee. Maar weet je, aan de andere kant, weet je, als, als je Joko Ono bent en jouw alter ego in, in de Rudels is de dochter van Hitler, wil ja. je? Ja, dan moet je moet gewoon een beetje gewoon het grap de grap van inzien. Ja, maar dat is zo niet
5: op waarheid gebaseerd eigenlijk. Met Paul ja. wel een beetje natuurlijk. Dat dat, ja. dat schurkt wel een beetje tegen Paul aan. Ja. En dat met Chastity is natuurlijk gewoon zo waanzinnig uh, iets anders. Dus ik, en volgens mij vond John dat ook heel grappig. Ja. Ik ja. Ja, denk dat Joko het ook ook om had.
4: omdat het gewoon zo outrageous was. Maar. Ja. ja. Nee, Paul die wordt de hele tijd uh, eigenlijk op hele... Ja, dat, zeg maar die ogen daar hij daar, dus heel erg mee. Hè? Dus eigenlijk, ja, die, die hoge wenkbrauwen ja, ja, en zo. Ja, zo. dat is heel grappig. Ja, George is eigenlijk de quiet one. Dus dat is de uh, Ricky Vataar in de film. Ja. En uh, die, die horen we in de hele film niet. Want dat is natuurlijk <laughs> the quiet one. Ja. En dat, dat bouwen ze ook wat verder uit in uh, Can't by Me Lunch. Daar krijgt hij op een gegeven moment een paar keer het woord. En dan, dan praten de andere be- uh, Ruttles voor hem, zeg maar. Dus dat is ook uh, oh, ja. dat is een beetje daar de running gag. En de drummer is uh, Barry Wom. uh... Eigenlijk Barrington Womble, volgens mij. Ja, precies, ja. Net als
5: Richard uh, Ja. hij ook een artiest. Barry Wom. (laughs) GELACH
4: wel weer grappig om te worden. Want je kan je ook afvragen, van hoe komt Eric Idle aan al dat materiaal? Want we hadden toen nog geen anthology natuurlijk. Maar nou blijkt dus dat George zo zich zo heeft ingespannen. Hij heeft gewoon die soort eerste versie van The Long and Winding Road. Die bestond al wel. Ja. Heeft een Neil Espinel uh, naar, uh, naar Eric Idle laten sturen. En Eric oh. Idle heeft gewoon al dat materiaal kunnen zien. En bijvoorbeeld die vroege fragmenten van uh, Ringo. Die zegt van ja, ik wil een, een barbershop beginnen. En uh, ja en het fragment dat Paul zegt van uh, the thing that John and I will do is probably write more songs together weet je wel ja, dat, ja, zo, ja, dat ja. soort dingen die echt ja. uit, in Anthology zitten ja. uh, later die kon je in laten we zeggen in 1976 niet even makkelijk uh, niet krijgen. Of, nee. niet meer nee. krijgen dus hij, nee. hij hij is het gewoon uh, door via George is dat uh, bij Eric Idle terecht gekomen en daarom is het ook nu nog heel leuk zeker als je nu Anthology kent we kennen al die fragmenten het valt helemaal op zijn plek nou, het is gewoon heel knap gemaakt. Er zitten natuurlijk ook heel veel de bekende interviews in met Mick Jagger, met Paul Simon. En, en dat bouwt Can By Lunch, die tweede, die bouwt er nog verder uit. Eigenlijk bestaat die vrijwel alleen maar uit interviews. Het is wel ook echt een minder geslaagde film, vind ik zelf. Er zit wel één heel grappig fragment in dat ze op een gegeven moment de Beatles, of de Ruttles, zijn begonnen met de Triangular Album, dus een, dus een driehoekige plaat. <laughs> dat, <was de> eerste. <laughs> nou ja, dat is het hoogtepunt van die tweede film. Maar in die eerste film, ja, bijvoorbeeld, het interview met, uh, met Mick Jagger is heel grappig. Over hoe, en, en daar bestaan ook weer outtakes van op YouTube: dat je het hele fragment ziet van 10 van, van minuten. Dat, dat Mick Jagger helemaal in zijn rol zit. En uh, ja. Ja, zegt dat de vrouw het einde van de Ruttels betekende. En je moet het gewoon allemaal zien.
8: Ze gaan de corner naar de pub om deze this te schrijven. En kwamen met it. En play it, um, it was horrible. And so we never bothered to recall it.
0: Do you think they'll ever get back together again?
4: I hope not. George Harrison zelf speelt er natuurlijk in. Ja, ja, ja. het bekende fragment uh, voor het is uh, ook wel heel grappig, ja. 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 Want wat zie je daar, uh, Wibo? Ja, dan zien we George Harrison als um, interviewer
5: hè, met naast zich Michael Palin, en die is dan volgens mij de baas uh, van Apple. Dat ja. zal dan een soort Derek Taylor-achtig figuur zijn. Dat er geruchten zijn dat er van alles wordt gestolen, dat er allemaal geld wegsluist uit, uit Apple. En hoe heet dat, Apple? Ja, dat heet Rottlecorp. Rottlecorp, ja. ja
4: met als symbool een banaan. Een banaan. Ja,
5: precies. Ja. En dan zie je achter je, is dus gewoon overal gewoon, mensen met spullen uit het gebouw lopen. En dat was, nee, zegt Michael is helemaal niks aan de hand. Allemaal,
4: allemaal geruchten dat hier dingen worden gestolen, dat er met geld wordt gesmeten. Echt helemaal niks. Ja. En wel voor spullen ook, hè? Op een gegeven moment zie je iemand die totaal behangen is... met misschien wel honderd van die grote telefoons, weet je wel. Ja. En op een opgezette beer komt op een gegeven moment het trappetje afrijden. <laughs> nou ja, dat soort dingen. Ja, en het ja. eind van het interview is dat, uh, dat de microfoon... uit de hand van George wordt geplukt door iemand. Ja, en dat is wordt ook gestolen. Ja. ja, heel grappig.
8: Er zijn continued allegations: dat de Ruttle is is bankrupt. Eric Manchester, de ruttele press zijn deze all these waar? Nee, nee. Nou,
0: er uh, they're conjecture, you know. They're they're sort of rumor. I think you find that way you get success, you'll always find this sort of rumor. No. So the stories of the thefts, they're not true also? Uh, no, they're greatly exaggerated. Greatly exaggerated.
6: Alan Klein, he hate George's name. Ron Ron De Klein. Oh yeah, Ron De Klein. Yeah. yeah, Ron De Klein. Yeah. Yeah, yeah, yeah.
8: He
0: struck terror into the hearts of his subordinates. People would commit suicide rather than meet him. In business, his left hand never knew who his right hand was doing. Nasty adored him. He was a man after his own wallet.
4: Ja, geweldig. mensen pleegden liever zelfmoord omdat ze met hem praten. <laughs> ja.
5: Toen <laughs> so was dat beeld er ook al wel van ja. hem als. Ja,
6: uh... ja, ja. ja. Dat, dat klein geen. Alsnog een, een juridische actie. Tegen die film is begonnen. Dat is, ja. Dat is ook nog oh ja, is dat ook nog? Nou ja, nee, nee, maar dat had zo gekund. Nou, ja. Was, ja. Natuurlijk, ja. Die, die zat volgens mij in de bak toen. Oh, eind ja. jaren 70. Dat heeft ze gered. Ja,
4: <laughs> misschien wel, ja. Oké, okay, laten we dan even nog over de muziek gaan praten. Van, van die bekende plaat van de Riddles uit 78. En uh, ja, wat ik me heb afgevraagd is hoe ze het hebben voor, voor elkaar hebben gekregen... Dat het allemaal zo natuurlijk en goed klinkt. Eigenlijk ook helemaal. Uh, helemaal in de tijd past. Dus bijvoorbeeld een nummer als uh, Goose Step Mama, Number One, Hold My Hand. Dat klinkt echt als de vroege Beatles. Ouch klinkt echt als een middel Beatles. Hij heeft echt de help sound, dat hebben ze gewoon heel knap gedaan. En die latere psychedelische nummers Hij hebben ook weer die echte psychedelische sound. Dus de, de hele productie van de plaat klopt ook gewoon heel erg goed. En
6: nee, heeft waarschijnlijk heel veel geld gekost, hè? want uh, ja. met violen en dingen. dat en zijn sessie muzikanten ja. die ze in hebben moeten
4: huren. Ja. En ook geen kleine jongens. Ik bedoel, er wordt ook echt... Kijk, die, die Eric Idle, die is alleen maar de, de, het geesteskind van het verhaal en van de film. Die speelt niet op de plaat mee. Dus dat is echt een andere band. Zit andere gitaristen op. Hele goede muzikanten zitten daarop. Ik heb de namen allemaal niet precies paraat. Maar ook bekende producers, arrangeurs. hebben ze echt gewoon wel veel geld ingestoken. Maar laten we ons even luisteren naar het nummer Ouch. Dat duurt 1 minuut 49. En daarna even horen van Neil Innes hoe hij die sound bereikt heeft. Ouch! You're breaking my heart, ouch. I'm
3: falling apart, ouch. Ouch, ouch, ouch. ouch. When, when we first met, I must admit I fell for you right from the start. I must admit I fell
7: for you right from the start.
3: Now, Now when we meet, all kinds of things, it seems upset the apple cart. All kinds of things, it
7: seems upset the apple cart.
3: Ouch. Don't hurt me, ouch! Please don't hurt me, ouch, 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 ouch! What is this thing called love? Why do they say it makes the world go round? love? Why do they say it makes the world go round? I can't explain the way I feel for you. My feet don't touch the ground.
7: Don't
3: deserve me, ouch Please don't hurt me, ouch Ouch, ouch, ouch When we first met I must admit I fell for you right from the
7: start I must admit I fell for you right from the
3: start Now Now when we meet all kinds of things It seems upset the apple cart All kinds
1: of things it seems upset
3: the apple cart Ouch Don't deserve me out. Please don't deserve me out. Out, out, out. Out.
1: Don't deserve me out. Please don't deserve me out. Out,
5: out,
4: out. Oe. Ja, briljant gedaan. Hè? Ja, toch heel goed. Ja, heel goed. Nou, we gaan even aan Anil Innes vragen hoe is dat nou precies gelukt? Everything
2: wasn't quite right. We said it doesn't matter. It's the Ruttles. You know, who are the Beatles? They don't exist. You know, we sort of played that game. Um But you know, we we we, we when we'd finished it, you know, we thought, hang on, it's still sounding a bit good. You know, because it was on on twenty track. At, you know, and, and Steve James, a fantastic engineer, had been recording it at 30 inches per second. You know, which is really hi fi. And um, you know, in analog days, that's what you know was the best you could do—two-inch tape whizzing through at 30 inches a second—and um, and it was still sounding too good. So we put it through a kind of compressor. We thought that sounded more like it. Then we put the compressing through the compressor again, and then it started to sound like coming off four tracks, like Sergeant Pepper had done. You know,
4: dus dat is de bewerking die ze hebben gedaan. Ja
2: ja dus als je maar genoeg
4: uh, compress dan,
5: uh, ja. dan ga je op de Beatles lijken dus ergens liggen nog gewoon de hele goede opnames ja, ja. de high fidelity The high fidelity ja. Ja.
4: Ja. ja dus 50 jaar na 1978 moet er een box komen van de Ruttles in high fi ja.
6: ja. is het op cd uitgekomen allemaal
4: volgens hmm. mij niet maar nee. Dat, nee er is geen blu-ray er is volgens mij ook geen cd het wel, wel van de tweede dus. wel van de tweede ja ja archaeology dus wel ja. Maar ik laat me hier graag corrigeren. Ik zie hem nooit ergens liggen in elk geval. Nee, okay. dat ik ook niet. Nee. Tenminste, niet legaal. Nee, ja, nee. wel op plaat. Ja. 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 Maar goed, dus zo hebben ze die sound een beetje weten te bereiken. Um, laten we dan nu even nog over een ander onderwerp gaan praten. Dat moet onverbiddelijk aan, aan, aan bod komen. Namelijk toch plagiaat- en copyright-issues. Want uh, dat was natuurlijk in de jaren 70... Uh, ja, lag dat nog zeer, uh, zeer dicht aan de oppervlakte... bij de, de platenbonzen en de ATV's van deze wereld. Die luisteren hiernaar en dacht van... ja, dit is wel een Beatles rip-off, jongens. Uh, gewoon dokken. Maar het is natuurlijk niet ja, een rip-off. Het is eigenlijk gewoon, hij doet er iets mee. Iets het is een parodietje, parodie. Een parodie. Um, hij heeft zelf daarover gezegd: ja, ik ben het eigenlijk aan het ruttelen. Er zou eigenlijk een, een werkwoord moeten komen: the verb to rattle.
2: I mean, I think that you know, the word rattle is excusably clumsy and awful, though it is. If that word were to be in the dictionary as a verb, that would make my day. You know, to rattle. <laughs> to rattle, <or> pronounced rattle, <laughs> verb intransitive is it I don't know but to copy or emulate brackets Someone many you admire brackets especially in the music business you know it means everybody's a rattle because the Beatles were ruttling you know Eddie Cochran and Gene Vincent and Elvis Mozart ruttled whoever played the harpsichord <laughs> it's that we are a species of ruttles <laughs> you know and uh, so what is the harmony and in this way You know, the Ruffles become the biggest band in the world. Because
4: <laughs> so, everyone's, you know, children rattle their parents. Dat is dus de visie van, uh, de verdedigbare visie van Neil Innes. Die zegt, van, ja, het is gewoon, ja, to emulate, dus hij voegt gewoon iets aan toe. Hij, hij is niet alleen maar een soort copycat. Ook niet van, ik neem dit nummer en ik ga letterlijk de melodielijn stelen. Hè? Dat is eigenlijk allemaal gewoon iets toevoegen. Yeah. Maar goed, er zijn natuurlijk wel kleine elementjes. Bijvoorbeeld um, dat Oe of zo aan het eind van Ouch, wat je net hoort. Yeah. Is het You're Gonna Lose That Girl dat daarmee eindigt of, uh ook help? Ook help, op ja. zelf natuurlijk, ja, ja, tuurlijk, ja. ja. ja en dit, dat drummen van tu 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 Dat is tu 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 dat is tu Dat is maar goed, ATV was er niet blij mee. John Lennon, die hoorde de plaat en die dacht ook wel van ja, ik zou zelf, dat, althans die hoorde de opnames en die zei van als hier een plaat van komt, dan zou ik zelf het nummer Get Up and Go, zou ik er zelf niet op opnemen. Want ik heb er geen problemen mee, maar ik voorzie dat uh, degenen die aan de copyright uh, tafel zitten, dat die er wel problemen ja. mee hebben. En dat was Lou Reed dan denk ik in die tijd, toch? Ja, ja. ook ja. wel Lou en... Reed genoemd, ja. <laughs>
6: Okay. <laughs> ja. Maar McCartney zelf ook Heb ik altijd begrepen hoor Dat hij ook daar problemen mee En dat ja? hij dat ook toe heeft aangezet Dat ze daar een zaak van zouden maken
4: Ja, Zou het echt zo zijn dat McCartney uh, ja. Ja. Zou ja. wel flauw zijn zeg Ja, ja. ja. Maar um, nou, laten we anders even naar Get Up and Go. Hoe is dat Ook, afgelopen? Weet je daar iets van? Ja, dat van? weet ik wel. Ja. Okay, is, okay, de, ja. het, is, het is niet goed afgelopen voor Neil Innes van, de, van deze wereld. Want hij heeft 50% van zijn copyrights uiteindelijk moeten inleveren. Van bijvoorbeeld zo'n nummer als Cheese and Onions. Het zijn allemaal nu Lennon, McCartney, schuinstreet <laughs> Innes... Composities, zo staan God. ze gewoon te boek. Dus als nu ah. op de radio uh, Cheese and Onions wordt gedraaid, dan krijgen de via ETV krijgen de Beatles uh, um, 50% van die, van die rechten. Hm? Ja. Ze hebben gewoon 50% van de rechtenpunt op deze, ja. op deze Beatles-achtige nummers. Nou ja,
6: de Beatles, ik, ik weet niet hoe
4: dat nu zit. Hè? Nee, ja, het okay. gaat natuurlijk via Sony en Michael uh, ja, Jackson. Ja, Michael Michael niet, Jackson, maar, ja, ja. ja maar, maar in die zin wel. Die ja, mensen ja, ja. Die krijgen hun geld.
6: Oké, okay, maar het, is, het blijft wel raar. Maar dus eigenlijk, Cheese and Onions was eerst stond op een bootleg van de Beatles. Dat zouden de Beatles dan zijn. Maar nu, nu zijn het eigenlijk half de Beatles. Ja. He, want ja. de rechten liggen dus voor de helft. Dus het kan. Je kunt opnieuw een bootleg uitbrengen met Cheese and Onions. Want is, nou, dus
4: Eric dat. Idle heeft gezegd: van ja, eigenlijk zou je. Dat heeft tegen Neil Innes een keer gezegd. Je zou een compilatie moeten uitbrengen. The Best of Lennon, McCartney and Innes. Ja. Dat, dat mag hij ja. natuurlijk doen. Ja, ja, Om eten, ook en leuke. Ja. <laughs>
5: Dat is wel leuk, ja. ja. Ja, dat is wel gelijk in. God, maar goed, uh, Get Up and Go.
4: Ja, Wil even naar dat, luisteren? dat vind ik zelf echt een van de grootste ripples, Omdat de, de, de hele ritmetrek is gewoon Get Back. Ja, ja, okay. En daar hoor je gewoon, daar doen ze met de melodie net wat anders... maar de ritmetrek is gewoon identiek. Ja.
0: In the midst of all this public bickering... Let It Rot was released as a film, an album and a lawsuit. In 1970, Dirk, sued Stig, Nasty and Barry barry sued dirk nasty and Stig. nasty sued barry dirk and Stig, and Stig sued himself accidentally it was the beginning of a golden era for lawyers but for the ruttles live on a london rooftop it was the beginning of the end one two, two three
7: four
2: I don't know what he thought of the film, but I mean, uh, we certainly sent him the album, and, um, it, and he came back very positive with a, with a note sort of saying, "Well, watch out for cheese—not cheese, uh, no. Um, cheese, watch out for 'Get Up and Go.'" He said he, he, the people who own Northern Songs, ATV Music, at that time, um, he said you might have trouble with them. So, I, you know, I'd, if I were you, I'd leave it off. You know, and and I remember we we're watching the rushes. Um, and George was there, and it was with a girl like you. And he turned around and he said to me, that one's a bit close, you know. I said, yeah, it's close, but it's not the same, is it? He said, no, I know it's not the same, but you can always stand up in court with your guitar, (laughs) like he'd had to do with, he's so fine. You know, and in fact, when ATV came after me, um, uh, you know, we my publishers uh, got a musicologist to answer all the charges you know sort of like and and put down the top lines and the chords and the words and just one after another one after one particular song i think it was hold my hand They said it was like 12 other Beatles songs, including Twist and Shout, which wasn't actually written by the Beatles. So, I mean, they were, you know, desperately, you know, one of the twin pillars of global economics, you know, the the greed side. The other side is fear. But, you know, they're definitely sort of trying to sort of get as much as they can out of everything, you know. What, what else are you trying to do? You've been trying to do beatle kind of things, you know, people say aha, you're you're copying the Beatles well, well hang on, what about all the other people who copied the Beatles when they came out you know, there's just about every band in Liverpool with an accent, was signed up, and and everyone copied the Beatles, and we were doing it for the real reason you know, and they, so they come after you and, uh, and which is very unsporting I think, and, and pusillanimous,
4: to say the least
6: now Alle nummers 50% of uh, bepaalde nummers? uh, Want het ene nummer zal er meer op lijken dan het andere. Volgens mij van die hele plaat. Oh, van
4: die hele plaat. Ja, van die plaat is 78. Ja, ja. ja. En Get Up and Go stond ook wel op dat album? Ja, staat er wel op. Ik heb die plaat zelf niet, moet ik zeggen. Maar als je nu in de Spotify-playlist gaat kijken... dan staat die daar co mama stond er volgens mij niet op, kan ik mij herinneren. Nee, ja. ik heb er, dat zat daar ook op, ja. 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 Dus ze hebben het advies van Lennon
5: niet. Uh... Nee, niet. Nee. 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 <laughs> Oké. <Okay.
4: laughs> <laughs> Wat moet je erover zeggen? Uiteindelijk heeft hij. Het is denk ik gewoon de, een beetje de dunne lijn tussen echt plagiaat en, en, en geïnspireerd worden door. Hè? Want. Het grappige is dat Neil Innes uiteindelijk zelf ook Oasis heeft gesoed. Omdat een nummer whatever van Oasis. daar zat één zinnetje in dat rechtstreeks was gekopieerd. uit um, How Sweet to Be an Idiot. Daar zit de eerste zin daaruit. Die heeft How Oasis. Sweet to, to be, be an, ja, an ja, Idiot. Precies. Ja. Dat heeft whatever de eerste ja. zin van die heeft exact diezelfde melodie. Daarna gaat het nummer een andere kant op. Maar nee, die eerste zin, daar zie, hoor je gewoon... Ja, Nol of Liam, eh, waarschijnlijk Nol... die heeft gewoon heel goed ook naar de Beatles naar, naar, naar Neil Innes geluisterd. Ja. Ja. Dus het is gewoon een... Oh, maar
5: toen dus... heeft Neil Innes dus wel Oasis uh, gewoon ja, ja, Dat is dan wel weer... Ja, ook weer dat flauwe, vind ik wel flauw. Ja, vind ik ook
4: flauw. Ja. 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 Ik
5: vind het bij Tom Petty altijd wel heel chic gegaan... want die, zijn van, uh, die is ook regelmatig uh, geplagieerd. Ook met dat nummer Danny California... van de Red Hot Chili Peppers bijvoorbeeld. Dat is echt exact hetzelfde als... Uh, Mary Jane's Last Dance en hij zei van, ja weet je, wij artiesten rippen gewoon elkaar. Gewoon, ja. Ik heb ook wel eens wat geript en zo gaat dat in de muziekbusiness. En nou, hartstikke leuk dat ze dit hebben gedaan. Ik voel me vereerd, maar ik ga er geen rechtszaak voor aanspannen. Nee. En zo hoort het eigenlijk te zijn. Ja, toch? zoals James Taylor reageerde, help something.
6: Ja, ja dat, is, dat is toch, ja, zo gaat of het. Hoe,
4: hoe vaak heb jij wel niet inderdaad bij jou uitgepluisterd? Ja. Al die nummers, ja. give Peace ja. a chance. Ja. Dat is ja. dan misschien een soort evergreen. Oh, met Lennon, echt nee. constant. Ja, ja. ja. Lennon constant. Voortdurend. Voortdurend. Ja. Voortdurend. Gaan en, ook, en ook niet alleen maar geïnspireerd door of oh, we hebben een baslijn die klinkt een beetje als, maar gewoon echt één op één. Ja, die, dat, dat begin van Revolution bijvoorbeeld, helemaal één op één. Uh, ja. Gewoon gekopieerd. Ja,
6: gewoon gekopieerd.
4: ja. ja hier heeft, heeft ETV uiteindelijk gezegd: van In het begin zei ze van nou, we willen 10% van de copyright aan jou geven en 90% aan Lennon McCartney. Oh. En uiteindelijk is dat ze dus gezeteld op 50%. Maar ik vind het ook nogal wat zeg maar dat, dat hier dus een, een officiële co-ride nu is gecreëerd. Ja, hè? Ja. Dat is gewoon nu wat hier gebeurt. Dus ja. we gaan het officieel naar Cheese and Onions, Another Day, Between Us, allemaal gewoon dat het officiële Lennon McCartney composities zijn. Dat is ook zo'n verdraaiing van de ja. werkelijkheid. natuurlijk ja. 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 Dus niet eens van een één ja. zinnetje, maar gewoon dat nummer. Hè? Ja. En dat moet ik ook zeggen, als je naar die plaat luistert, er zijn nummers inderdaad die heel duidelijk door de Beatles zijn. Nou, ik bedoel dat oudje en zo, daar hoor je gewoon van oké, okay, dit is dus hun help. Hè? Maar Between Us of anderen, er zijn ook allemaal meer nummers zoals ik denk van, nou, dit is echt een eigen, een eigen stijl toch ook. Gewoon super catchy. Ja, Het is Beatles-achtig, maar dat is het enige wat je ervan kan zeggen. Ja, dus. ja. Er zitten niet hele duidelijke nee. verwijzingen in. Ze hadden het dus per nummer moeten bekijken eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. En misschien het maakt het ook verschil of... Uh, of je de, de, de kapitaalkracht hebt om tegen de ETV's op te boksen van ja, deze wereld. Dat heb je wel. natuurlijk niet als Neil Innes. Je, moet nee. gewoon, je bent gewoon een broodschrijver eigenlijk in essentie. Dus ja, wat ga je, wat ga je doen als ja. ETF je een rechtszaak tegen je aanspant? Gewoon settelen. out of ja. court. En uh, nou, toen zijn ze maar op die 50% uitgekomen. Ja, ja zo is het hm. gegaan. Maar uh, hele grote verkoopgetallen zullen er toch niet nee, geweest dat zijn, Nee, dat valt ook wel mee. Maar ik, ik vind het iets heel raars hebben... dat als een nummer nu inderdaad officieel gedraaid wordt... Ja. En een nummer waar elkaar niet... Uh, <lacht> Dus gewoon officieel helemaal niks mee heeft. Ja, dat, nu me, die, nee. dat is gewoon heel raar. En deze discussie krijgt nog een vervolg. Want op een gegeven moment wordt er een, een Ruttles um, tribute album opgenomen. En dan is natuurlijk het idee van... Uh, <lacht> ja, dat, dat krijg je ah, natuurlijk he? ook. En dan is natuurlijk het idee van de rechten daarvan. Die moeten natuurlijk ook weer voor een deel bij Innes terechtkomen. En die, hier snap ik het niet helemaal. Want hier zegt Innes in het komende fragment van... Ik, ze konden het niet op mijn naam zetten. Terwijl het officieel wel voor een derde op zijn naam staat. Ja. Maar goed, oh. laten we even Niel Innes daarover uh, antwoorden. And around the 80s, um, a bunch of New York musicians, um,
2: underground bands, wanted to cover the Ruttles songs. And uh, I said, fair enough. And there's this particular band, Galaxy 500, did a version of Cheese and Onions. <laughs> Just in the last six months, their record company has wanted to re-release this, and and they, they came to me saying we're having problems with Sony Music who publish it now. Well, it's owned by Michael Jackson, and and it's administered by Sony Music because uh, Cheese and Onions was part of the thing that was snaffled up by ATV in long, long ago, and. Uh, The upshot of this is they said that they cannot credit me with writing it. They said that "Cheese and Onions" they insist was written by Lennon McCartney. (laughs) So, I mean, I I,
4: you cannot write this, can you? This is this is
2: sillier than anything anyone can imagine.
4: Ja, hier moeten zijn juristen misschien toch maar een keer zich overbuigen, want uh, officieel zou die een derde van die rechten moeten hebben, maar ja, uh, ja, kennelijk uh, zijn misschien weer dingen veranderd. Maar het is natuurlijk inderdaad absurd dat dat nummer gewoon nu een, een officiële Lennon McCartney. Ja. Het kan dus zo op Beatles compilatie gaan ja. verschijnen van ja. uh, hele interessante ja. Lost Tracks van Lennon McCartney. Ja. Ja. ja, dat is een heel mooi nummer. Ja. 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 <laughs> Jongens, we zijn bezig in wat een wereld. Ja. Goed, euh, over de Ruttles dan. Het einde van de Ruttles. Met het overleden van Neil Innes zijn de Ruttles nu ook echt officieel ten einde. Die die plaat uit uh, 96, die kun je nog uh, fijn op uh, Spotify vinden. Aan het eind van deze show gaan we daar ook nog een nummertje van draaien. Dat is eigenlijk een album dat wat wat minder nadrukkelijk een ode is aan de Beatles. Dus meer een eigen sound van de de Ruttles, zou je kunnen zeggen. Uh, Ook weer heel goed gemaakt. Maar laten we eerst even nog even één ander onderwerp uh, gaan bespreken. Want als we het over die connectie tussen George Harrison, en uh, Monty Python hebben. En zijn links met Eric Idle. Dan moeten we het ook echt even hebben over The Life of Brian. Um, dat hebben we dus niet meer, niet meer over de Rutles. Dat onderwerp hebben we nu even afgesloten. Maar wel uh, nog even over hoe dat nou precies is gegaan. Want uh, ik vind dat dat onderwerp van de te interessant om te laten liggen. Als in de film Monty Python en de Holy Grail Monty Python het idee krijgt om de religie als zodanige in een film flink, flink te pakken te nemen. Uh, en dan niet Jezus met zoveel woorden, maar wel zijn volgelingen. Zeg maar, dat is een beetje het, het idee van Monty Python. Dan moet ze daar financiering voor vinden. Nou, dat gaat eerst via bij EMI. Bij EMI vinden ze één man een hoge baas. Die vindt het allemaal prima. Maar daarna ontstaat er toch uh, probleem bij EMI. En moet uiteindelijk George Harrison eraan te pas komen... om um, Monty Python te gaan financieren. Uh, hoe is dat precies gegaan? Ja, daar heb ik even uit een documentaire... een accidental studio, die gaat over handmade films... Daar heb ik even daar een quoteje over gevonden.
8: Well, thank God you know, that, that George Harrison was a big Python fan. That's really it. And that, that Eric had gotten over the years quite close to George. He kept calling him and saying, we're looking for this money. And he said, no, I don't worry, I'll get it. And I said, yeah, it's just you. So I said, I don't know, I'll, uh, as a Python fan, I'd certainly like to see it made. I asked my manager, can you think of how to get them the money? And he, he came back to me in a week. He said, I think I know how we could do it. We'll be the producers. George and Dennis were a, a team. You know, because after the Beatle breakup, there was all sorts of problems with all sorts of things. George had met Dennis through Peter Sellers. And Peter said, oh, I know the man. You need you need help here and finances whatever it is. Dennis had done something extraordinary and basically put George back on his feet financially. And uh, I mean, the classic thing is someone said, you know, George, five
0: million pounds to, to to one film, why? He said, well, you know, I just want to see it.
8: What we did was uh, we pawned my house and the office in London and uh, to get a bank loan. And that was a bit nerve-wracking. I'd known that. I would have been terrified about doing the movie, um, thinking that George's
2: house was on the line. Um, but fortunately, I was—I I, I didn't know about it, so I was, uh, I was blissfully unaware, and I thought, oh, well, they can afford that, so that's fine. I...
0: <laughs> George played Mr Papadopoulos the man who had the mount to give them the mount for the day. Unfortunately, he, it, we couldn't use his voice in the end because it was just the general noise. You couldn't hear anything. So I, I had to, I had to dub his voice, unfortunately. Hello, good evening.
8: Once the Beatles broke up, It was clear that George liked the idea of being part of another group, and the Python gang was one that he admired what we did. He thought it was wonderful. He got involved, and oddly enough, as we were editing, he was there for a bit, and then he absented himself, because he just thought, wait, he thought these guys were geniuses, and they knew exactly what they were doing. No, it was constant fighting, and that was always the strength of the group. He decided maybe it was best to know a little less about how we worked as a group, because it was probably his fractious as the Beatles were I suppose we weren't interested in what was the fights within the Beatles or
4: we didn't want to know we just wanted to know the result and I think that's what intrigued him the result not the way to get there ja, er gebeurt veel in het fragment. We horen onder meer Dennis voorbij komen. Dat is Dennis O'Brien. De bekende, ja afhankelijk gaat dat nog goed. Ja, hè, de, ja. de, de soort financieel manager van, van ja, George, ja, denk ik. Ja, ja, ja. Die hem dus ook wel op het rechte financiële pad heeft gekregen... in de loop van de jaren 70. Maar in de <lacht> jaren 80 ontspoort dat hopeloos. ja, ja. ja. nou ja, In elk geval, hè, die, die Dennis O'Brien is wel de, de, de financiële mastermind achter deze zet. We gaan gewoon jou, jouw huis voor de tweede keer verhypothekeren. En dan uh, hebben we geld... Ja. Om die film te kunnen Plus het uitmaken. kantoor in Londen, ja. 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 Dat, zo is het is gegaan. Jee. Dus kan je je voorstellen wat een, risico, wat een risico dat ja. is. Zeker. Ja. Ja.
5: Ja. En de IMI zou hem in eerste instantie gaan betalen. Hè, tot het, volgens mij waren ze al in Tunesië, waar het is opgenomen. Klopt. Ja. En toen heeft de baas van de IMI toen toch maar eens een keer dat script doorgelezen. <laughs> Bernie Delfond. is dat, ja. Delphont, ja. ja. En toen uh, bleek van, het dit gaan we echt niet doen, het is uh, godselastelijk. Ja, en toen dit... heeft hij de, de stekker eruit getrokken. Ja. En toen stonden ze dus al daar op filmlocatie van shit.
4: En nu, en nu. En nu, ja.
5: En toen komt George. ja. Ja.
4: Dus uh, inderdaad, ze zijn in, uh, dus eerst was Ian Meyer uit. Uh, daarna is Eric Idle in New York geweest te kijken. In Amerika, waar ze natuurlijk een hele goede, grote fanbase hadden. nou De Beatles was natuurlijk allemaal al goed gegaan. Dus wie weet wilden ze dit ook wel maar Hier kregen ze voor dit onderwerp kregen ze geen poot aan de grond voor dit script. Nee. Dus je had hier bijna een soort private financieren ook voor nodig... om dit te kunnen doen, überhaupt. Uh, want de officiële kanalen dat werkte niet. En hier, daar, daar is George is echt maar de reddende engel. En die krijgt dan dus ook een gastrolletje. Je ziet hem even lopen op een gegeven moment in een ja. soort schermutseling ja. En zoals we Michael Peden net hoorden zeggen, van ja, hij had oorspronkelijk ook tekst, maar dat moest uiteindelijk worden weggeedit. Um, ja, waarom dan eigenlijk? Is dat ja, het was kennelijk te rommelig of zo. Hij, ja, hij was een officiële personage en uh, nee. ik denk dat daar gewoon uiteindelijk geen ruimte voor was. of zo, Ja. Dus zo zo komt die film. Dat wordt uiteindelijk wel een enorme grote financiële klapper. Dat wordt echt een een enorm succes, die film. Dus uh, dat dat gaat goed. En dat gaat ook gepaard met uh, de oprichting van Handmade Films. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar eerst moet ik nog even hebben over het het allerlaatste nummer van die film, Life of Brian. Dat is natuurlijk Always Look at the Bright Side of Life. Wat uh, ik inmiddels begrepen heb, is dat het meest gedraaide nummer op Britse begrafenissen, dat geloof je niet, maar dat is echt zo, uh, zeer populair. De waarheen, waarvoor van... Ja, 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 Van Engeland. En het is geschreven door Eric Idle. Ze zaten eigenlijk een beetje met hun hand in het haar. Van wat moeten we? Want nu gaat de film, die eindigt met een aantal mannen aan een kruis. Dat is eigenlijk een heel droevig einde. Zo kan je de mensen de bioscoop niet uitsturen. Dus er moet gewoon een soort vrolijke nood bij. En dus schrijft Eric Idle, die schrijft het nummer... Always look at the bright side of life. En Eric Idle schrijft daarover in zijn autobiografie... Het eerste wat ik schreef was het fluitdeuntje. Dus...
1: Uh, ah.
4: Met gebruik van de jazzcorder die ik had geleerd van de Mickey Baker gitaarcursus Hij had ooit de gitaarcursus gedaan. Het kostte me misschien 20 minuten om de baasvorm van het lied uit te werken... via grote sexten en kleine septiemen. En het erg nuttige verminderde akkoord... waarvan George Harrison mij vertelde dat de Beatles dat het sneaky akkoord noemden. Dus ik dacht, het Sneaky Akkoord, wat zou dat nou in vredesnaam nou zijn? Ja, mm. En wie kan op die vraag een beter antwoord geven dan Stefan? Precies. Dus ja. Stefan, kom er maar in.
10: Van George Harrison leerde Eric Idol dat een van de akkoorden die hij gebruikt... in het couplet van Always Look on the Bright Side het Sneaky Chord heette, volgens de Beatles. Het Sneaky Chord waar Eric het over heeft, is het Verminderd Septiem Akkoord... In het Engels ook wel Diminished Chord. Je hoort het akkoord bij Bad, Make You Swear en
0: Gristle.
10: Op een gitaar zijn de akkoorden niet moeilijk om te spelen. Voor pianisten is het vaak even studeren. Het is een stapeling van drie kleine tertsen en heeft een heel specifieke klank. Zeker als je het akkoord geïsoleerd speelt. Als je het akkoord thuis even op de piano wil spelen, speel je een C, een S, een vies en een A. Het is geen wonder dat de Beatles het sneaky chord Very Useful noemden. Nederlandse arrangeurs uit de jaren 50 en 60 noemden het akkoord ook wel Haarlemmerolie. Dat is een vies drankje dat volgens de uitvinder overal tegen hielp. Als je weet hoe je dit akkoord in een compositie gebruiken kunt... kun je er letterlijk alle kanten mee op. Je kunt makkelijk modelleren... zodat je van de ene naar de andere toonsoort toe kan... maar je kunt de muziek er ook interessanter mee laten klinken. Het akkoord heeft een bepaalde spanning in de klank. Veel muziekcomponisten van alle tijden gebruiken het akkoord... om een scène spanning mee te geven. Als je twee tonen uit dit akkoord speelt... Bijvoorbeeld een C en een Vies, hoor je een overmatige kwart. Ook wel de Diabolus in muzika genoemd of tritonus. In muziek van voor 1600 werd de klank vermeden omdat hij zo dissonant is. Maar nu hoor je deze klank zelfs in elke aflevering van Peppa Big.
7: Dinosaurs!
10: Ook wordt het akkoord in jazz en musical muziek veel gebruikt. Hier is het het tweede akkoord dat de strijkers spelen bij On a Hill.
1: Were on the hills, heard...
10: De liedjeschrijvende Beatles gingen in de loop van de tijd interessantere akkoorden gebruiken voor hun composities. De eerste nummers waren overzichtelijk van harmonie en structuur. Maar als schrijvende ontdekten ze in onwaarschijnlijk snel tempo dat er veel mogelijkheden zijn om de harmonie van een liedje meer aan te kleden. You heard that sneaky chord, under andere in P.S. I Love You, It Won't Be Long, You Won't See Me, I Want To Tell You, Blue Jay Way, Because and The End.
7: As I
1: write this letter,
10: Het duidelijkste voorbeeld is te horen in het liedje Michelle bij Go Together Well. George Harrison was ook gek op het sneaky chord en verwerkte het onder andere in My Sweet Lord. Je hoort het akkoord als de gitaar tweestemmig klinkt. Paul McCartney gebruikte het akkoord onder andere in Pipes of Peace, Suicide en You Gave Me the Answer. Bij het woordje AND in I Love You and You Seem To Like Me. Zowel het sneaky koord als de Haarlemmer-olie worden nog steeds gebruikt.
0: Some things in life are bad, like really might you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle, whistle, that grumble give a whistle, and this help things turn out for the
1: best.
0: Hey, Paul, wait to look on
5: the bright side of life.
4: Goh, wat een uh, verhandeling over yeah, het sneaky yeah. court. Yeah. Leuk. Ja. Yeah. Nou, je krijgt er een aardig gevoel bij hè? als je denkt: van, Oh ja, hier zit hij. Hier zit hij ook als je niet een getraind oor voor hebt, dan krijg je wel het soort gevoel van: Oké, okay, hier herken ik hem. Ja, ja. zo grappig, Niel in. Is die had helemaal niks met dat soort uh, die hoogdravende uh, benoemingen van verminderde septiemen en, <lacht> en, ook, en ook hoe weet ik veel. Uh, die zijn van ja voor mijn part heet een akkoord: gewoon Henry. Uh, Kunnen we gewoon verder niet. <lacht> Goed, bedankt Stefan hiervoor. En uh, laten we even de draad oppakken. Want ja, we gaan nu een beetje ook naar het einde, naar, naar Handmade toe. Naar, uh, allereerst Handmade, dat wordt dus opgericht zeg maar, om Brian mogelijk te maken. Want er moet wel een soort bedrijfje aan vastzitten. Nou, dat wordt dus Handmade Films. Uh, George Prince' eigen filmmaatschappij in de jaren 80. Die uiteindelijk 23 films uitbrengt. En uh, het is wel grappig, ik was laatst naar het programma aan het kijken. De Kijk van Kolhoven, ken je dat? Ja, maar die, ja. die, dat is zo'n goed programma, vind ja, ik dat. Die ja. is met zoveel passie en kennis spreekt keel. En is in een uh, aflevering over de film Noir. En dan gaat het over de Long Good Friday. Dat is gewoon een, echt een, een klassieke Britse film Noir. Dat is echt een Britse gangsterfilm zou je kunnen zeggen. Ja. En uh, daar bespreekt hij dus die, die, die Long Good Friday uh, heel lovend. En dat is gewoon een van de grote successen van Handmade Films. Dus zeker ja. aan het begin heeft George echt een paar klappers te pakken. Dus Time Bandits, ja. uh, Long Good Friday, um, nou ja, nog, nog Mona Lisa zit erin. Ja. Hoe is hij daar eigenlijk uiteindelijk heel, nou,
6: uitgekomen? Is Heeft hij verlies geleden? Ja,
4: het is is helemaal verkeerd. Met name op een gegeven moment neemt een beetje de geldkant het toch over. En dan met name de drang om een heel groot succes te hebben. En dat groot succes zou in dit geval de Shanghai Surprise hebben moeten zijn. Met op dat moment de zeer populaire Madonna en Sean Penn in de hoofdrol. En dat wordt gewoon een gigantische flop. Uh, En George vond het heel erg, want hij had er zelf ook heel veel geld in zitten. En ook heel veel moeite voor gedaan om het een succes te maken. Muziek voor opgenomen was op de set veel geweest. Maar het wordt uh, dus een enorme flop. En uh, dat kon hij er even net niet bij hebben. Uh, in het begin gaat het heel goed. Uh, Dennis O'Brien, de, de, de zaken draaiden heel lekker. Ik vind wel, vond het wel een heel mooi documentaire. Een accidental studio. Als je er meer van wil weten, dan is het wel de moeite waard. Maar ja, je ziet op een gegeven moment ook mechanismen aan het werk gaan. Van, ja, dat je ook afvraagt. van ja, oké, okay, George, was jij nou wel de meest geknipte persoon om, om een script te beoordelen? Op de vraag of het nou of het echt een haalbaar project is of niet. Hè? Weet je, ja. Dat is toch een beetje. Dat deed veel die Ray Cooper geloof ik. Hè? Die ja. was vaak. Die was inderdaad zat, ja. was een hoge, uh, hoge filmbaas, eigenlijk ja. in, die, in, die, uh, in Handmaid. Ja. Dus is die, is die percussionist. Die... Ja. Ja. ja, van Elton ah. John. Ja. Van Elton John, ja. Die zit op uh, Love Life Bleeding en de, al, die, al die spannende nummers. Uh, is hij, en ook in Japan natuurlijk met, met George. Yes.
6: Maar uiteindelijk heeft hij dus op al die films toch wel geld verloren. Ja,
4: ik, ik denk zelf dat het begin van, uh, van zeg maar de start van Anthology, dat hij daaraan meedoet, is gewoon. op ja, de geldzorgen. Ja, ja, dat
6: weet ik nog. Ja. In de ja.
4: jaren negentig. En dat, ja. aan, dat is allemaal de nasleep van. Ook handmade films. Dat hij daar gewoon mee het schip in is gegaan. En, ja, en door die Dennis O'Brien ook. Want, ja.
5: ja die heeft volgens mij ook allemaal deals en zo lopen sluiten. Waar het geld helemaal niet voor was. Dat is nog
6: jaren geprocedeerd. Hè? Stond ja. in dat boek uh, You ja. Never Give Me Your Money. Ja.
4: Hij heeft daar een... Um, inderdaad, hij ging schulden eigenlijk aan die Dennis O'Brien. Waar... George echt persoonlijk voor aansprakelijk was. Dus die schulden ja. die, die stapelden zich op voor George. En op een gegeven moment is er een rechtszaak gekomen waarin George dus met succes die Dennis O'Brien uh, suit en dan geloof ik voor een bedrag van 11 miljoen pond of zo uh, weet te winnen. En dat is wel heel erg hoe dat afloopt. Want um, um, George die wil dus zeg maar dat heeft op een gegeven moment heeft met succes dat bedrag weten te verzekeren. Maar om het ook echt te krijgen moeten er nog vervolgzaken komen. Ik, ja, ik weet ook niet precies hoe dat juridisch zat. Maar um, feit is dat die die, die zaak uiteindelijk uh, wordt geseponeerd zou je kunnen zeggen, dus de rechter gaat er niet meer verder, omdat George dat in de zomer van 2001, dus de zomer voordat hij overlijdt eigenlijk zegt van ja, ik ben gewoon te zwak om nu in koord te komen om mijn zaak te, te bepleiten. En dan zegt die rechter eigenlijk is het in essentie het verhaal ja, als je, als je al niet eens je eigen zaak hier fysiek komt bepleiten dan, uh, dan heb je gewoon geen serieus belang bij jouw claim, bij jouw vordering. Dus die wordt dan afgewezen. Hmm. Dus dat is ook het is echt, ja. dus tot op zijn doodsbed wordt het, is dit gewoon een, een, een iets hmm. wat nazuurd. Ja, ja. En, en Dennis
6: O'Brien is ermee weggekomen.
4: Die is ermee weggekomen, ja. En daar heeft hij, dat is natuurlijk een, uh, ja, dat gaat in de jaren zeventig is dus heel goed, die heeft heel veel betekend... maar op een gegeven moment gaat het dus helemaal mis. Ja. Ja. Dus je ziet het wel vaker. Leonard Cohen heeft het ook gehad, hè, zo iemand. Die, die is echt moeten gaan toeren weer... om weer gewoon financieel er bovenop ja. te komen. Ik denk dat George is er financieel ook wel bovenop gekomen. Maar toch, ja, je wil ook... Ja, al, ja. Hij heeft ja. natuurlijk een gigantisch huis... dat hij op een gegeven moment dreigde kwijt te raken ja. ook daardoor. Ja. Dat Friar Park. Maar ja, de uh, anthology is hij daardoor gaan doen. Hè? Want hij was ja. natuurlijk altijd... Uh, hield het af. ja, ja. 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 Nou, in die Handmade film. En die gaat eigenlijk over Handmade als, als filmmaatschappij. Daar is heel veel lof ook voor Handmade. En de, echt de, de, de bottom line is wel van. Ze hebben Handmade heeft gewoon uh, voor de Britse film in de jaren 80 heel veel betekend. Dat er gewoon een onafhankelijke platenmaatschappij was. Waar met, met gek ideeën een beetje. Het waren een beetje weirder films wel. Maar dat dat gewoon kon. Hè, dat kon nergens anders. Dat kon wel in Engeland. Dat Op dat moment een diepe crisis zat natuurlijk. In de groot deel van de jaren 80 Dus dat was dat echt aan George. Te danken. Maar het loopt dus slecht af, met name na dat Shanghai Surprise. Het hangt ook samen met het feit dat Monty Python op een gegeven moment uit die uh, films van. Die, geen films meer wil maken ja. onder het noemer van Handmade Films. Ja. Dus dat, ook, Want die ook, konden niet met die Dennis nee, O'Brien. Die zeiden erover. van: die willen we niet, uh, willen nee. niet, hem niet meer als manager hij hebben. Hij is volgens mij ook een tijdje manager geweest van Monty Python. Ja, ja. nou ja. volgens mij heeft hij het voorgesteld, maar hebben de Pythons gezegd: van we willen niet dat jij onze manager bent. Dus misschien ja. was hij wel. Dus voor... die
6: zagen dat eerder dan George. Ja, ja. Die ja. Wel,
4: ja, die hebben wel gezien ook van: wij willen niet. Uh, onze creatieve zeggenschap want dat zou het eigenlijk betekenen laten afhangen van deze Dennis O'Brien want die was gewoon degene die dan ook in feite zou beslissen van gaat dit project door of niet Ja, dat, ja. daar had ze helemaal geen ja. zin in
7: ja.
4: Op een gegeven moment, ik denk dat dat dan 1988 moet zijn. Tien jaar na de oprichting van Handmade Films. Is een soort feestje, een tienjarig ja, jubileumsfeestje. Ik denk ja. echt bij George op, op zijn landerij of zo. En dan zie je, dat het ook allemaal gefilmd in die documentaire. Op een gegeven moment neemt Michael Palin het woord. Die heeft een hele geestige speech. En daarna komt George aan het woord met zijn dankwoord. En zijn terugblik op tien jaar Handmade Films. We've got my speech here. Thank you all for coming.
8: Now fuck off.
7: How should we fuck off? Oh,
8: yes. Just fuck off. I don't care. Just get out of here. <laughs> I'd like to thank the Pythons for getting me into all this mess, another fine mess you've got me into. But really, you know, I like—I love them so much, they'd be embarrassed if they ever realized. Anyway, I love you all, and it's a pleasure to pretend to be in the film business in this <laughs> stupid life. The cartoon world we're
0: living in. After the handmade party, you know, everybody started seeing the separation, you know, happening. You know, George was not
8: enjoying himself anymore. Dus
4: na, na dit feest is wel een soort gedacht van ja, dit, dit kan niet langer doorgaan. En ja, uiteindelijk stapt George dus helemaal uit de filmbusiness. De maatschappij wordt er weer andere grote opgeslokt. En dat was dus George zijn filmavontuur. Maar volgens mij heeft hem dat echt een groot boel. Hij is gaan turnieren in de jaren 80, maar ook echt veel met die films bezig geweest. Ja. Ook echt op het niveau ja. van de productie en, en scripts goedkeuren of afkeuren, meelezen. Ja. Heeft hij die rechten verkocht? Ik weet, nou, weet ik niet precies. Oh, nee, ik nee, omdat niet. je zei, uh, andere filmmaatschappijen... Ja, die hebben, die hebben het gewoon op. Maar op een gegeven moment is het een zieltogend bedrijf. Dus ik geloof niet dat je er nog heel veel van krijgt. Nee.
6: Nou maar ja, televisierechten en zo. Hè, dat, dat komt natuurlijk oh, altijd ja, dat, nog binnen, weet ja. je. Dus dat soort dingen. Dus, ja. uh, maar die kun je verkopen natuurlijk. Klopt, ja. Misschien om enigszins uit de kosten te komen. Ja, ja maar het, is, het ja. zijn zulke
4: obscure films. Ja. Ja. Het, zijn, het zijn geen films die...
5: Ik in... denk dat het hele pakket al verkocht is aan een Warner Brothers of zoiets. Ja. Denk ik hoor. Ja.
4: Ja, ja, dus zo eindigt het verhaal. En uh, nou, mensen die meer willen, willen weten over, het, over de bonden tussen Justin George en de Pythons... kan ik dus echt het boek van Eric Idle aanraden. Er zit ook nog wel echt uh, allereerst een heel mooie schets van de vriendschap... tussen George en Eric Idle in. Maar ook een heel hoofdstuk over de dood van George... en uh, de zwarte humor van George komt heel mooi naar voren. Nou, ik ga het niet allemaal verklappen hier, want mensen moeten het boek zelf maar gaan lezen. Ik dacht laten we gaan afsluiten met een... Uh, Zullen een nummertje doen van uh, die tweede archeologie, uh, de tweede ja. Ruttles plaat? Leuk, de ja. niet is goed. Dus nee. ja. uh, het nummer heet uh, Questionnaire. En daarna hebben we nog wat leuke quotes onder meer van Tom Hanks. Tot zover deze terugblik op The Ruttles.
2: And I remember going to see George and taking some of the songs down, you know? Because initially I was not sure at all about doing a second Ruttles album. I went down to see him. You know, I said, What would you say, you know, to more Ruttles? He immediately said. Oh, yeah, which one of you is going to get shot? (laughs) Yeah, precisely, George, that's why I'm here. You know, where's the fun in that? (laughs) He sort of said, no, I think you should do it. It's all part of the soup. You know, you should milk it for everything it's got. I said, I don't want to do that. He says, I don't call every 22 years milking it. All right, all right. So anyway, I go back and bring some songs. Like questionnaire and I'm a kind of middle class of music and and, and things like that and he sort of sit there grinning and he's listening after about the fourth one he said hang on these are your songs (laughs) you know don't be shy you know because they're not related to any Beatle ones that he could think of you know do the songs anyway
7: street Excuse me Do you have a few moments to spare Oh yeah Don't worry I'm not trying to sell you anything you wouldn't want I'm just a questioner Tell me what you think about this low fat diet champ think it's crunchy, half crunchy or not crunchy at all. Put a tick in the appropriate box, there's nothing to it. Yes, no, don't, no, I don't care. I'm only a questionnaire only a questionnaire Please, Mr. Man in the street. And I need to know everything about you. Take it easy, all you gotta do is answer yes or no. Tell me what you think about the devil and the deep blue sea. Do you think there's one true god, a false god, or no god God at all? Put a tick in the appropriate box. There's nothing to it Yes, no, don't, no, I don't care I'm only a questioner Yes, no, don't, no, I don't care I'm only a questioner Only a questioner
0: As they broke up, they passed on to us the one great truism that I think all humanity can understand:
2: that in the end, the lunch you make
5: is equal to the lunch you take. FAB Forecast. Luister ook naar via